0: Et apprendre à faire silence et écouter ce qu'on entend de soi choisir de le partager ou non poser un regard sur son être se parler s'écrire s'ouvrir se demander comment on va et où on en est de son chemin intérieur son parcours sa traversée de toutes les frontières qui nous rapprochent ou nous éloignent de nous du monde je crois au pouvoir de la parole, je crois à la résilience par les mots, les nôtres et ceux d'autres aussi, tuteurs, professeurs d'espérance, qui peuvent nous aider, nous soigner, nous accompagner sur la route de nous-mêmes. Ces mots, ce sont les vôtres, Marc-Alexandre Obambé, extrait des Lumières d'Oujda, publié chez calmann Lévy. Chez vous, la parole écrite s'entend, la parole déclamée se ressent. La parole vit, sous toutes ses formes. Pourquoi et
1: comment <rire> Pourquoi et comment euh, Avant de répondre à la question, merci merci pour cette introduction à, à, notre, à, notre, à notre échange, à notre cœurversation, à la nommer ainsi. Euh, merci beaucoup pour ces mots. Euh, qui me rappelle à moi-même et, et pourquoi en fait je pense que tout est dans le texte parce que la parole se partage parce que la, la parole permet de dire à l'autre qu'il n'est pas un autre ou alors s'il est un autre on en est un aussi et euh, parce que la parole permet de se dire, de se rappeler à soi-même qu'on pleure et qu'on sourit toutes et tous dans la même langue et qui est la langue du cœur qui décède un jour ou une nuit sans visage en fait parce que la parole nous dit aussi qu'on a toutes et tous des visages pour être aimés. Pourquoi la parole Pourquoi la faire vibrer ben Pour tout ça, euh, pour moi, la poésie est un cœur qui bat, la respiration de la femme et de l'homme debout, j'aime à, à rappeler ça, parce que c'est comme ça que mes professeurs d'espérance m'ont enseigné ce qu'était la poésie. Je parle de Césaire, je parle de Charles, je, je pourrais parler de, de tout, tout, toutes celles et tous ceux qui me fondent à cet endroit de la parole euh, depuis plus de 30 ans maintenant et, euh, et, et, et toutes et tous disent ça en fait que la parole est, est ce qui nous lit et nous délivre en même temps en fait
0: j'ai eu la chance de vous écouter ce matin sur villa voice la radio de la villa gilet et vous nous avez confié une définition magnifique de ce qu'est écrire ainsi que le contexte de cette définition pouvez-vous la partager s'il vous plaît avec nous encore une fois
1: Écrire est un métier de lumière, euh, oui, j'ai partagé euh, cette définition euh, ce matin en parlant de la genèse des Lumières d'Oujda, ce roman choral, ce roman documentaire, euh, écrit il y a quelque temps déjà, qui est né euh, d'un sourire et d'une larme euh, partagée avec un jeune réfugié qui s'appelle Ibrahima, qui rêvait de devenir écrivain, qui rêve, pardon, qui rêve, attention, attention, qui rêve de devenir écrivain, parce que ce rêve est toujours là, euh, et je pense que ce rêve l'accompagnera jusqu'à son dernier soir sur cette terre, et qu'il le réalisera en plus, et, euh, et, euh, et, et Ibrahima était venu me voir comme plein de jeunes lors de festivals, lors de concerts, pour partager pour, euh, leurs euh, émotions, pour partager leurs euh, aspirations, et il euh, m'avait posé cette question, et ce que je ne savais pas au moment où il m'a posé la question, c'est que Ibrahima était un jeune réfugié, je l'avais pris pour un de ces étudiants qui, d'ailleurs que j'ai été aussi, qui lors de Salons du Livre et de Festival, vont donner un coup de main parce qu'ils ont une appétence pour la littérature et pour les mots, et sont bénévoles, et, 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 mais viennent de milieux très confortables, entre guillemets. Moi, c'était mon cas, en tout cas, quand j'étais jeune et que j'étais bénévole lors de, de Festival et de Salons du Livre. Et, et au début, j'avais pris Ibrahima pour un jeune comme celui que j'ai été, comme tous ceux que je peux croiser. Et quelques temps après, dans la cœur versation, j'ai découvert en fait, qu'il était là pour témoigner de son parcours le lendemain et euh, pour témoigner de sa venue en France, de la manière dont il était arrivé en passant par la Libye, en passant par un certain nombre d'enfers de, et de désastres qu'il avait réussi à escalader et, euh, et il m'a bouleversé ce gamin, il avait euh, voilà, 16 ans, euh, et il m'a bouleversé, je ne me suis pas relevé de, de cette rencontre, euh, j'avais déjà écrit sur l'exil, j'avais déjà écrit sur euh, euh, des thématiques qui ressemblent à, à, à celles qui traversent la lumière d'Oujda et, et, et lui, il a été un, voilà le visage qui m'a fait promettre d'écrire un livre euh, qui, qui leur rendrait hommage parce que pour moi ces gamins, ces gamines sont, sont Ulysse moderne et, et, et j'avais le devoir de raconter leur, leurs Odyssées mais surtout le devoir de dire que c'était des visages pour être aimés encore une fois avec ou sans visa, que c'était des filles, des garçons, des femmes, des hommes et que le mot migrant ne disait rien de tout ça et il fallait que je raconte modestement, que j'apporte quelque chose à, 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 à ce que plein de gens font euh, dans ce pays et dans d'autres pour que le mot hospitalité soit un mot qui ne nous quitte pas, pas totalement en fait.
0: Alors j'ai plusieurs questions à vous poser. J'aimerais savoir pour vous quel est le pouvoir du mot et quand devient-on écrivain
1: euh, Le pouvoir du, du mot, il est infini. Euh, les mots ont. René Char dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit euh, Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Moi, c'est une phrase qui m'accompagne depuis l'âge de 17 ans et il a tant raison. Et les poèmes que j'ai écrits à 17 ans que j'ai compris des années-lumière plus tard. Mais vraiment, et, et ils ont surgi fulgurance à l'époque. Et à 40 ans, à 45 ans, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que ça voulait dire. Et pourtant, ces mots ont traversé en 30 ans, en fait. Parce que j'ai des carnets de vertige comme ça, dans lesquels je grave des choses depuis, depuis, depuis l'âge de 15 ans. Donc, j'écris en spirale. Et, et, et souvent, en relisant, je me dis, mais en fait, oui, maintenant, je comprends ce que ça voulait dire. Et, et, et de la même façon que dans les livres que je lis, il y a des phrases, des, 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 des mots que j'ai fini par comprendre des années-lumière plus tard. Donc le pouvoir des mots, il est infini parce qu'il nous fait, euh, ce pouvoir-là nous, 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 nous élève vers nous-mêmes, euh, nous élève vers ce qu'il y a de plus grand que nous, nous élève vers les autres et il n'y a rien de plus grand que ça. Il n'y a absolument rien de plus grand que ça. Moi je viens d'une culture et puis surtout d'une culture familiale. J'avais une grand-mère veilleuse qui s'appelait Sita et Sita elle nous disait toujours euh, des choses qui, qui étaient poétesses à son insu, elle nous disait, elle chantait comme ça sous le manguier à Bonapriso, euh, et on faisait nos humanités avec elle. Et en fait, ces mots m'accompagnent encore aujourd'hui. Quand mes enfants sont venus au monde, c'est aux mots de ma grand-mère que j'ai pensé. Et donc le pouvoir des mots est infini et quand, en plus, il y a de l'amour dans les mots, ça permet d'escalader tous les désastres, de tout transcender. Et, euh, et ce pouvoir-là, il est, il est infini et, et il se partage. On peut vivre avec un livre. Et je pense d'ailleurs que quand on arrive à son dernier soir sur cette terre, si on a la chance d'avoir la conscience de ce dernier soir sur cette terre, ce qui reste, c'est la poésie et rien d'autre. Ça va être le sourire d'un amour, ça va être le souvenir d'une amitié étincelle, ça va être un coucher de soleil inénarrable, ce sera la beauté qu'on a ressenti, qu'on a partagé, qui nous a traversé, et qu'on a traversé de tout son être, en fait. Et il n'y aura rien d'autre. Si on a la chance d'avoir la conscience de son dernier soir, on ne va pas se demander euh, euh, quel est le cours du pétrole et, et combien coûte l'essence, et, 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 euh, et si son loyer est bien payé, en fait. Ce sera la poésie, au dernier soir.
0: Le dernier soir, c'est peut-être aussi chaque soir
1: Mais moi, je suis absolument convaincu de ça. Je viens aussi d'une école euh, pour qui le, le carpe diem n'est pas seulement une image. Nous, on vit chaque jour comme si c'était le dernier, chaque soir comme si c'était le dernier, on écrit avec cette urgence-là. Quand je dis « on », je parle de mon collectif d'artistes, mais aussi de, 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 des amitiés que j'ai tissées et métissées ici et là. Euh, et euh, et c'est voilà, vraiment ça.